0: Przelot Przelot Podcast. Zapraszają Paw i Kuba F. Dzień dobry widzowie, witamy was w kolejnym siódmym odcinku tego to wspaniałego podcastu pod tytułem Grubszy Przelot. Witają was Paw i Kuba F. Słuchaj, mam dla ciebie niespodziankę, ale
1: takiej, której się kompletnie nie spodziewasz, bo... Nagrywamy to 6 maja, co oznacza, że za dwa dni ten człowiek oto tutaj ma urodziny. O, o widzisz, zaskoczyłem Cię, Zaskoczyłeś, co? no? Chcesz powiedzieć, które urodziny, czy kryjesz się z tym? Nie, no 32. 32, tak
0: jak ja, mój rocznik. I z tej okazji, mój przyjacielu, mam coś dla Ciebie. A to mnie turbo zaskoczyłeś, okej. Okay. A, widzisz? Uwaga. Emocje sięgają zenitu. Tak,
1: nie wiem, zamknij oczy może na moment i no. wystaw ręce, nie martw <śmiech> się, nie będzie to nic dziwnego. A w tym
0: wykonaniu to może być coś dziwnego. Proszę bardzo żart o, poważnie szybki szmal człowieku oficjalna strona szybki szmal ale Nie szanuję boj. to dziękuję ci bardzo proszę bardzo no żart wiem I że to jest jeszcze, to... jeszcze ten wspaniały mixtape który tak bardzo często słucham limitowany i... bardzo mocno ale ja ja dziękuję ci stary proszę no się bardzo się mega cieszę właśnie wiesz pomyślałem o jakimś takim dobrym prezencie który będzie spoko
1: i pomyślałem szybki szmal mixtape to będzie to bo zawsze słuchamy tego przed nagrywkami to prawda
0: więc uznałem, że to będzie idealny prezent. Dziękuję Ci bardzo. Proszę. Eee, no cóż, mogę rzec. Dziękuję, to bardzo miłe. Dzięki za pamięć. Pamiętam, kiedy też masz urodziny, znamy się kupę lat, więc wypada, pamiętasz o takich datach. W każdym razie, stara, legendarna ekipa szybkiż ma 2005 rok. Gości już tak jest. moje płytotesy, tak bym to nazwał. Kurczę, no w końcu nie będziesz musiał słuchać Petrujek. Możesz sobie puścić spłyty w aucie. To prawda, ale to jest tylko tak z ciekawości, jak zdobyłeś to? Wiesz, co? Słuchaj, no. No, dobra, o dla, ja chcę, o Elix, tego nic trudnego. Po prostu, o Elix. Dobra, no. chowam do magicznej szufladki, w której zawsze pojawia... się LSTRY. Ja jak zresztą w...
1: możemy potem omówić tą płytę przy okazji rekomendacji muzycznych.
0: Możemy, to prawda. Miałem trochę inny plan, ale chętnie tutaj jakby przeskoczę, gdyż mamy obaj troszkę spostrzeżeń dotyczących. Dokładnie. Zarówno warstwy
1: lirycznej, jak i muzycznej <śmiech> dotyczącej, szczególnie <śmiech> tak. lirycznej. Ja przez ostatnie kilka dni przesłuchałem kilka razy te <śmiech> żeby tak się wczuć w ogóle, bo wiesz, tu słuchamy tak pobieżnie i tak nie do końca po kolei względem tracklisty. To prawda. Więc chciałem posłuchać tak, wiesz, pełnoprawnie, ze wszystkimi skitami po kolei i tak dalej. Jest tam trochę storytelling jednak. Już jakby, wiesz, mam ten mindset szybkiego szmalu, (laughs) włączony, wiem o co chodzi. Także możemy potem to omówić. Ale zanim do tego przejdziemy, to chciałem się zapytać, jak ci minęła majówka w ogóle?
0: O, to to miłe pytanie. Dziękuję ci. Poza Wrocławiem, rzekłbym. Gdyż wybrałem się na małą wyprawę, po, po niedługiej przerwie w jakichś odpoczynkach roboczych. Gdyż byłem w Wiedniu, Okay. Byłem w Wiedniu, który mnie bardzo pozytywnie zaskoczył. Oczywiście sensie, ja mam dosyć sceptyczne podejście do, do zwiedzania innych dużych miast. Mm-hmm. Wynika to z tego, że, że mieszkamy we Wrocławiu, który jest powiedzmy dużym miastem i tak, więc podejrzewam, że przykładowo jeżeli ktoś jedzie oczywiście nikomu nie ubliżając, ale chodzi mi o zestawienie dużego mojego miasta starnowa do do, nie wiem, Warszawy, to, to jest taki jakiś świat przeżyć, duża, duże miasto, zupełnie duża odskocznia od tego, jak się żyje. Mm-hmm. A w Wiedeń jakby słynie troszkę z tej takiej zabytkowej części, której nie mamy mało we Wrocławiu. No i tej takiej biznesowo nowoczesnej. W której mamy trochę mniej, ale często byłem w Warszawie i mi to rekompensuje jakby brak ty, tego biznesu. Natomiast też nie możemy zapomnieć o ważnych takich elementach, jeśli chodzi o, o Wiedeń, czyli Wiedeń znany jako miasto muzyki. Eee, i, I też miałem okazję tam, że tak powiem, zasmakować lokalnych działań muzycznych, tak bym to określił. Natomiast to, to czego jestem fanem, bo jak wiemy, każdy kraj, każde miasto ma swoje takie jakby lokalne eee, smakołyki. Nie wiem, czy wiesz, co w Austrii króluje. Ojej, niestety z Austrią mam same złe skojarzenia.
1: Związane z piwnicą? Z piwnicą też, ale z pewnym akwarelistą, który potem dokonał okropnych rzeczy na większość Europy. Okej, okay. ale... <laughs> Więc pomijmy to. Nie, nie wiem, nie wiem, jeżeli chodzi o
0: Wiedeń i Austrię, to nie wiem, co się kojarzy Wursty. A, Wursty, no tak okay. Czyli tak zwana kiełba i to jest w ogóle genialny biznes, bo tak naprawdę to znowu wchodząc trochę w sferę biznesu, jak tak człowiek sobie analizuje to od razu na starcie, to tam za, sorry, tak gadam o cashu, nie, ale, ale to Spoko. jest, chodzi o to, że w sklepach ceny są podobne jak u nas, natomiast za takiego wursta dobrego gdzieś gdzieś na ulicy i tak dalej trzeba zapłacić przynajmniej 7-8 euro i to jest wiesz, coś się za kary wursz, kary wursz a tak naprawdę to jest zwykła kiełba obsypana pana kary Okay. i wiesz, do tego dostajesz ogórka, kawałek chleba i płacisz za to, przejeżdżając na nasze zawsze I, cztery dychy. Czy to jest trochę taki sam case, jak na
1: przykład, nie wiem, ja byłem swego czasu w Toronto mm-hmm. i tam na przykład zamiast zwykłej parówki do hot możesz dostać tak zwany polisz kiełbasa mm. I, a w zasadzie jest to po prostu zwykła kiełba, nieważne, gdzie byś ją kupił.
0: Okej. Okay. Jest taka szansa, że tak to na tej zasadzie to działa, natomiast oni mają wokół tego jakby, wiesz, taką fabułę, że jak obserwowałem lokalców to oni sobie idą na tego wurszika, piją browarka, czasem piją kawkę, rozmawiałem we dwójkę i to, co mnie bardziej zaskoczyło, taki impuls to kwestia tego, że jak jestem w przykładowym w Paryżu, zresztą w Belgii byłeś niedokrotnie, masz takie poczucie, że jest dużo obcokrajowców i tu mówimy o takich niebezpiecznych obcokrajowcach. Okej, okay, no. Nie że o mnie chodzi. Tak. E, a w Austrii w ogóle tego nie odczułem. Aha. Ale to tak w sensie, że dla mnie to był szok. Bo na przykład byłem w Berlinie gdzieś, gdzieś na jakichś tam imprezach czy czymś i stary, wiesz, bałem się w nocy gdzieś przez jakiś park przejść. Mhm. A w Austrii przynajmniej, ja tak miałem w Wiedniu, że, że totalny lajd czułem się mega swobodnie. I to było na plus. A druga rzecz, która była mega, yy, nie wiem czy uda nam się wkleić filmik, który nagrałem. Natomiast jakby taka integracja sąsiedzka w ogóle, takie rzeczy, których, których, o których się w ogóle zapominać, Czyli na przykład idę gdzieś jakąś uliczką sobie, a tam na podwórku, na placu zabaw yy, jest studo tenisa stołowego. Ping-ponga? Bo no. zwanego? Tak. I są sobie ludzie, mieszkańcy I w kółko biegają i odbijają sobie paletką grają Tak może się to nie, nie, Tak się nazywa, tak Bieg... nazywa no. Okej, okay, no to grałem w biegańca Ktoś tam sobie pije browarka Ktoś sobie odrabia jakieś lekcje Leci muzyka z głośnika Widzę, że oni tam na zmianę puszczają jedną playlistę To no w ogóle coś niewiarygodnego, nie? I wiesz, i jakby z założeniem, że 90% to byli młodzi ludzie mhm. Ale młodzi, mówię, nasi rówieśnicy No Tak sobie dodaliśmy <laughs> <laughs> Natomiast ci starsi też gdzieś tam z boku siedzi Nie wiem, no generalnie uważam, że, że bardzo spoko no i też, jeśli wracając do tej muzyki, to byłem w klubie, który się nazywa Vox Garden, Jeśli dobrze, o, proszę. Brzmi to znaczy, dobrze. tak. I, I generalnie nie wiem, czy kojarzysz w ogóle taką tradycję stania w kolejkach tam, jeśli chodzi o tą część zachodnią. Nie,
1: nie, kompletnie nie.
0: Czyli tak jak na przykład w Berlinie, masz tak, że zawsze kolejka do klubu jest w ogóle, że jest znaczy, tak. Ta, ta... Ja znam tylko temat kolejki do legendarnego Berghain Okay. W i to wydaje mi się, że z tego wywodzi się jakby taka tradycja, w sensie, że, że taki legendarny, Wiesz, jest dużo niemieckich piosenek, które w ogóle opowiadają o takiej akcji, że Bramkarz nie chce wpuścić, selekcję i tak dalej. To tam była identyczna sytuacja, gdzie klub jest prawie pusty, a kolejka jest trzymana na siłę i musisz przestać przynajmniej godzinę, bo to jest jakby tradycją. A to, co zostajecie w środku, to w ogóle totalny chill out że zero ponapinanych ludzi. Mhm. W, w ogóle wiesz, muzycznie tam bardzo, bardzo fajnie to wyglądało. Powiedziałbym, że trochę może jak kiedyś w Krakowie swojego czasu, to to jakby taki case bardziej był? No proszę, to aż mi przypomniałeś w ogóle a propos Krakowa, nie wiem czy pamiętasz taką sytuację,
1: jak graliśmy, to był chyba rok 2013, graliśmy w klubie Pixel w Krakowie to była impreza organizowana bodajże przez Zesta, którego pozdrawiamy. Już drugi raz. Tak, i to była impreza, pamiętam, że no ja grałem, ty grałeś i, i na plakacie promującym imprezę było napisane, że gra PAF i w nawiasie były podane wytwórnie, w których się udzielałem, czyli wtedy to był Dim I, i, wielki w- Yo, nie? i Wielkie Yo. a przy twojej ksywie, <grym> czyli ksywie Fever, było napisane Ibiza. <grym> <grym> Ponieważ <grym> grałeś takie Ibizowe rytmy. Tak. A... A przez to, że było napisane Fiverr i Biza, to ludzie myśleli, że gość z Ibizy przyjechał grać. Tak, to prawda. No, no to było dosyć zabawne, pamiętam.
0: To było zabawne, natomiast yy, to tak fajnie się łączy w sumie, bo, bo Kraków, jeśli dobrze kojarzę, to jest. Yy... Miasto pewnego zawodnika muzycznego. No tak, tak, który swojego czasu sporo namieszał w trochę w show biznesie, trochę w branży muzycznej i w naszych życiach i w naszych życiach, dokładnie gdyż mówimy o panu Robercie.
1: Tak, Robertem AKA Rozbójnik Alibaba, AKA
0: Franco. Tak, AKA pewnie parę naście różnych innych projektów, o, DJ pan... Electro One jeszcze. Dokładnie tak. Yy, I i to jest ciekawa historia bardzo, bo, bo w sumie można powiedzieć, że z jednej strony gościu się przyczynił trochę do, do, znaczy do mojej kariery, o ile można nazwać to karierą, do mojej podróży muzycznej w stu procentach, tak i do twojej częściowo, można powiedzieć... Do tego, powiedzmy, bardziej mainstreamowego odłamu kariery na pewno coś tam się przyczynił, no. Co było o nim nie mówić, to trochę jesteśmy mu wdzięczni. To prawda, bo to jest dosyć ciekawa historia, jeżeli mamy czas, to ja chętnie do tego nawiązał. Spoko. Gdyż, 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 gdyż. To, o czym ty mówisz, to było troszkę wcześniej jeszcze przed tym samym story, bo bo to story, takie ala komercyjnego działania, muzycznego, przynajmniej w moim wykonaniu, to było 2015-2014 mniej więcej, a my tam graliśmy w 13 chyba, nie? Tak, tak. Czyli, no właśnie, bo okej, step by step. Pamiętam, ja nie wiem, czy ty masz jakby takie same spostrzeżenie, ale ja ja tą historię pamiętam dosyć dobrze, bo była dla mnie kluczowa i wtedy w ogóle, wiesz, takie pierwszy kontakt ze światem, takim show biznesu. Czyli ja byłem na siłowni w Arkadach Wrocławskich. Tak. I ty do mnie zadzwoniłeś, że Mateo i Robert M kręcą, kręcą teledys, dokładnie na, na dachu budynku. Tak, do utworu Children of Midnight, o ile się nie mylę. Tak, dokładnie, tak. I wtedy, no i generalnie co, ja, ja po siłce poleciałem szybko, ty tam już byłeś gdzieś w okolicy, nie pamiętam jak się zmęczowaliśmy, ale, ale dołączyliśmy tam do nich i to było dosyć ciekawe, dlatego, że, znaczy już jakby abstrahując od tego, że mieliśmy tam taki case, no bo to był taki przełomowy moment, bo wcześniej Robert M wydawał My Music. Tak. I wtedy przeszedł do Universal Music Group? Nie, przepraszam, a czy, a czy Robertem nie miał przypadkiem
1: przygody z Sony gdzieś po drodze? Okej. Okay. Wydaje mi się, że ten pierwszy album, ten Taxi, ten jego no. pierwszy mainstreamowy, że tak powiem, album, to wyszedł w Sony, ale
0: nie jestem pewien. Świetne skity. Tak, <laughs> to prawda. <laughs> to Okej, okay, to było Sony. A coś mi świta, że gdzieś tam w Story, jak jest My Music było. A może, a może później było
1: My Music, nie wiem. A może zupełnie coś pokręciliśmy. Jak coś, to będą pewnie poprawki na ekranie.
0: Jak najbardziej. Natomiast to był taki przełomowy moment przynajmniej dla obserwatora branży muzycznej, że że Robert ten przechodzi jakby z jednej wytwórni, która z nim długo działała, do drugiej i która jest, powiedzmy, takim rasowym majorsem kojarzącym się z jakby promowaniem artysty pod kątem kariery, tak bym powiedział, mm-hmm. bo Universal raczej tak, no, no jest taki dosyć specyficzny, szczególnie jak na polskim rynku i ten polski oddział tak się kojarzył dosyć mocno, że, że tam dużo, dużo takich karierowych tematów funkcjonowało. E, I tam sytuacja była taka, bo tu miałeś relacje z tego, co pamiętam z Mateo dosyć całkiem nie najgorszą. Tak, zgadza się. No, już dużo działaliśmy muzycznie,
1: dużo robiłem remiksów dla Mateo. Yy, między innymi do ich mixtape'u z Guralem i tak dalej, także znamy się już nie od dziś.
0: Okej, okay. yy, i, i można powiedzieć, że tak, no bo Przychodzimy i tam sytuacja jest taka trochę jak właśnie w takim podręcznikowym temacie teledysku, czyli jest sobie jakaś tam projekt menadżerka, która idzie i obok niej asystentka coś notuje, ja nie wiem czy ty skupiłeś na tym, ale, ale ja pamiętam, że, że wtedy e, Hania, czyli, czyli osoba, która była... tak. Hanie w ogóle, Dokładnie tak. Jedna, osoba,
1: przynajmniej dla mnie jedna z bardziej serdecznych osób w tym całym show biznesie, pozdrawiam serdecznie Hanie.
0: Pozdrawiamy też pamelę córkę Hanie. Oczywiście, pozdro cię w każdym razie tam była sytuacja taka, że, że ja pamiętam, że, że szła e, Hanna i obok niej ktoś tam robił jakąś notatkę, w sensie to było takie, wiesz, takie amerykańskie, nie, że to idzie, ona tu rzuca pomysłami, ta tak, notuje tak. i tak dalej. E, i... Wtedy to robiło wrażenie, tak myślałeś już, kurczę, jestem w showbiznesie. Tak, tak, w ogóle, wiesz, te, te, ten świat, Warszawa, tutaj artyści, wiesz, ten mainstreamowi ten grubi. Ten tak. na dachu,
1: wiesz, galerii handlowej, te jakieś tancerki, mm-hmm. w ogóle wszystko widzisz od kulis. To robiło wrażenie do Maxa.
0: Robiło to wrażenie i i popraw się, bo ja nie jestem pewien, czy ja wszystko dobrze pamiętam, bo to już kupę lat minęło, natomiast pamiętam, że że tam sobie usiedliśmy z nimi, sobie chillując na leżaczkach. Możemy nawet wrzucić screena, bo chyba
1: jesteśmy na making-offie do klipu Children of Midnight. Wiem, że na pewno ja jestem, nie pamiętam, czy ty?
0: Ja na pewno mam zdjęcie, bo nie mogłem sobie, że tak powiem, podarować zdjęcia z takimi dwoma gwiazdami, to w razie czego... To wrzucimy i screen z making-offu, i twoje zdjęcie, i wszystko będzie jasne. Musi być dowód, albo, albo zdjęcia, albo się nie wydarzyło. Picture didn't happen, jak to Dokładnie. E, Natomiast tam, tam potem jak się rozwinęła, tam, no, jakbyś mógł mi troszkę też odświeżyć pamięć. Co, no, siedzieliśmy tam i pamiętam właśnie, że Hania, która chyba była project managerką
1: tej całej płyty i tego projektu Roberta z Mateo, y, podeszła do mnie, albo po prostu my akurat byliśmy gdzieś w jej okolicy, że tak powiem, i powiedziała coś w stylu czym ty się zajmujesz. Ja powiedziałem, że też robię muzykę a ona powiedziała, że dobrze mi z oczu patrzy i czy mógłbym jej podesłać swoje kawałki, co w ogóle było dla mnie szokiem, że kobieta nigdy w życiu nie słyszała mojej muzy, ale
0: już wnioskuję z mojej prezencji, że jest spoko. To fakt, a jeszcze wisienką na torcie, bo to tak, ja też musiałem się troszkę symbolicznie podłączyć pod tą sytuację, był motyw taki, że przyszedł Robert M, taki troszkę powiedziałbym już chyba zmęczony tym kręceniem teledysku, i podszedł na zasadzie, e, siema, Hania, ten gość już tam jakby powiedział jakby ogólnikowo, że to jest w ogóle fenomen, przyszłość muzyki i tak dalej, jakby o tobie. Masz tak? Kurde, no, nie, nie pamiętasz pamiętam. tego? Tak, on powiedział coś takiego o turbo, turbo, wiesz, na grubo. E, I pamiętam, że, że ona jakby tak nie do końca, jakby wiesz, bo nie zna ciebie też i tak dalej. Ja, jakoś tak podciągnąłem jeszcze gadkę, wzięliśmy od niej maila z tego, co pamiętam chyba, i mm-hmm. numer telefonu. Tak. I ona powiedziała, żeby jej podesłać jakieś dymówki i tak dalej. Hmm.
1: A to był taki okres, że, że ja trochę nie chciałem brnąć w te takie mainstreamowe rejony muzyczne, a ty za to miałeś takie bardziej zacięcie, powiedzmy, w te, w te klimaty, więc to
0: prawda. Finalnie to w końcu ty wysłałeś swoje kawałki do niej. To fakt, ale dzięki tobie, więc to to jest... Dziękuję ci za to bardzo. Co prawda kariery z tego jakieś turbo nie było, ale na pewno ciekawa, fajna przygoda. Ale
1: wspomnień na pewno i ciekawych przygód po drodze.
0: Tak, o których na pewno jednokrotnie będziemy wspominać, bo bo to zaowosowało różnymi fajnymi sytuacjami. Natomiast bardziej mi się podobało to, bo bo faktycznie wysłaliśmy jej te dymówki. One do niej trafiły. No i że generalnie typowe radiówy, no, no jakby... Jeśli mam być szczery, to z perspektywy czasu, to, to nie jest twórczość, której bym słuchał teraz. Zresztą no, jak grałem tak wspomniane wcześniej kolokwialnie mówiąc Ibiza Housey, no te da. Housey i tym podobne rzeczy, no to, to takie typowe radiowe w klimacie eski, to, to może nie było najbliższe memu sercu, natomiast... No... No,
1: ale wiesz, to tak często bywa, że, że produkcje odbiegają od tego, co dany DJ gra w setach. Dobrym przykładem jest Gromi, też nasz znajomy, którego pozdrawiamy. Pozdrawiam. Który, no jego produkcje są mocno radiowe, ale w setach to on często sięga właśnie po jakieś tech housey, nawet po techno także myślę, że to jest częsty w ogóle przypadek wśród producentów, DJ-ów, że że DJ-sko oni się bardziej wiesz, tam wyżywają muzycznie a a produkcyjnie czasami bardziej brną w takie radiowe rejony
0: to fakt, natomiast bardzo mi się podoba jakby potem kolejne kolejne spotkanie z Hanią w okolicach Świebowskiego nie wiem czy pamiętasz to? pamiętam, tak, byliśmy na teledysku Andrzeja Grabowskiego też znalazłoby się zdjęcie z tego tak, gdzieś jest na pewno. Tak, z, te z Grabowskiego, ale to było świetne, bo to było tak, że chcieliśmy jej pokazywać dymówki, puszczać te kawałki to w samochodzie. Pamiętam, tak. że Fordem Focusem wtedy podjechaliśmy no. I, i generalnie no, mówimy tutaj o tym, że mamy kobietę, która jest jakby no, no, najbliżej same, samego zarządu, wytwórni, że tak powiem. Siedzi tak. z dwoma młodymi łebkami w samochodzie, a my tutaj muze z gościków puszczamy. Ja się tylko modlę, żeby ten pas znowu nie pierdział jak zwykle tak. I, i, i tak to wyglądało. Plus znowu ten telecyl, bo oni nagrywali telecyl we Wrocławiu i chyba wtedy Był ten ruch kolejny, kiedy Hanna powiedziała, że jej córka Pamela działa wokalnie i tak rozpoczęła się przygoda z Pamelą w kontekście współpracy, ponieważ oprócz tego, że działa wokalnie, to działa też biznesowo i to była osoba, która, która bardzo dużo mi pomagała w kontekście działań muzycznych i współpracy z wytwórnią. Natomiast dobra, no to jest taki długi temat, bo to można by cały odcinek temu poświęcić, a, a nie o to chodzi, żeby tak zero-jedynkowo lecieć. Natomiast wszystko zaowocowało współpracą i kontraktem z Magic Records na trzy albumy i trzy lata. Tak, tylko dla niekumatych tutaj przybliżymy, że
1: Magic Records to jest taka jakby podwytwórnia albo wytwórnia siostra Universala, która się chyba bardziej skupia na muzyce tanecznej i, i klubowej. Chociaż niekoniecznie, bo teraz na przykład yy, zauważyłem, że albumy Sanach wychodzą przez Magic Records.
0: To fakt, to fakt, zwłaszcza, że w ogóle siedziba jednej i drugiej wytwórni jest w tym samym budynku tak. i można powiedzieć, że połowa pracowników jakby pracuje trochę w tej spółce, trochę w tej, więc... Teraz to chyba się nawet podzieliło na trzy, bo
1: jeszcze jest Def Jam Polska, która działa fakt. w tym samym budynku i to już jest skupione na, na bardziej rapowych artystach.
0: To fakt i i to jest ten ten przyjemny motyw tej historii, natomiast no, wszystko zaowocowało tak naprawdę co? Jednym jednym singlem, którym wypromowaliśmy pewną artystkę, o której raz wspominaliśmy. W pierwszym odcinku. Dokładnie tak. do sprawdzenia. Ale co dalej w tej historii? Nie no, tych
1: singli było więcej niż jeden, no.
0: No nie no, ale to mówimy o produkcjach, ale o tym, co oficjalnie wyszło jako takie stricte single, no to co, trzy sztuki? Trzy, no. No tak, no. No, ale... No, okay. no wow, ale, ale człowiek zasmakował świata tutaj, spałem <śmiech> tak. te dyski, tu zgraźnie. Może, napom-
1: może chcesz napomknąć o naszym studio session, które się odbyło za granicą. Do
0: tego zmierzałem. To, to jest w ogóle wisienka na torcie. To jest w ogóle to, po co to wszystko miało miejsce, tak naprawdę. W sensie, że e, ja planu- mając taki niezny plan, gdyż każda osoba przychodząca do wytwórni, mająca nagrać daną. Epkę, album, cokolwiek Dostaje tak zwaną zaliczkę na, na produkcję całości Tak, zazwyczaj Bezzwrotną, znaczy zaz- właśnie zwrotną Że trzeba ją zwrócić <słuch> tak, tak, to fakt, natomiast y, Ja stwierdziłem, że sprytnym rozwiązaniem będzie To już mogę mówić oficjalnie po latach, bo, bo już nie mam żadnych Zobowiązań, nikt się nie czepi szczególnie <słuch> Stwierdziłem, ja że tak bym... samo, także spoko tak, stwierdziłem, że hmm, to w sumie jeżeli mam produkować muzykę, to nie potrzebuję nikogo zewnętrznego, znaczy nie potrzebuję jakby studia, tylko potrzebuję odpowiedniego otoczenia i przyjaciela. Więc postanowiliśmy się wybrać na tak zwany producer camp do Egiptu. Osobowy <laughs> producer, producer camp. camp. <laughs> tak. Dokładnie tak. Wzięliśmy laptopa, wzięliśmy głośniki, jakieś słuchawki, jakieś ki- y- y- klawiaturę MIDI. Tak, jakąś. było było MIDI klawiatura sterująca. No i co? No i tak polecieliśmy sobie. No, tak. Bardzo Bili, mocny wyjazd. tam byliśmy. Osiem dni? Coś Osiem takiego? dni, no. Szarmel-Szejk, e... Egipt. Tak, najbardziej Typo. mi się podobało to, że trzy czwarte wyjazdy już był taki moment, kiedy a w sumie moglibyśmy zrobić to we Wrocławiu. No,
1: tak było, to prawda. Chyba nie za wiele w końcu tam zrobiliśmy w tym Egipcie. Ale za to mam dużo ciekawych wspomnień związanych z tym Egiptem, bo tam, kurczę, pierwszy raz w życiu zasmakowałem tak zwanego all-inclusive, co oznaczało nielimitowane ilości alkoholu od rana do wieczora i ten wyjazd w sumie dużo mi dał pod względem poznania możliwości swojego organizmu. To fakt. I i bo bo ja nigdy wcześniej nie byłem jakimś turbomelanżownikiem, że tak powiem. A, a dzięki temu wyjazdowi dowiedziałem się, ile mogę wypić, w jakim jestem w stanie po dużym wypiciu alkoholu i tak jak się zachowuję wobec ludzi po takiej dużej spożytej ilości alkoholu, także dużo
0: mi dał ten wyjazd pod tym względem. To prawda, niesamowity świat przeżyć, Egipt, piramidy... Alkohol. Tak.
1: Egipcjanie sprzedający zioło
0: z Wielbłąda. To prawda. My friend, my friend. My friend, best weed. Lech Wałęsa. My... Adam Mały, Lewandowski. Comment by.
1: Tak, tak, tak. No piękne czasy. Aż kurczę, często wracam wspomnieniami do tego wyjazdu w Egipcie, no.
0: Tak, i można by tak... Ja mam taką refleksję, bo. Z reguły ludzie jeżdżą parkami na takie wyjazdy, a to owocuje zawsze jednym podstawowym problemem, takim, że trzeba znaleźć jakiś taki kompromis, tak jak bywa to w związku, czyli na przykład jedna osoba chce to, druga chce tamto, a jak jedzie dwóch ziomków... Jeżeli mają dwa osobne pokoje i tak. założenie wyczylowania się, to powiem ci stary szczerze, że naprawdę, bo na żadnym wyjeździe, na żadnym wyjeździe tak nie wypoczyłem jak na tamtym. Bo ja tak samo. Z jednej strony niby melo cały czas, ale to, to jakby mimo wszystko wiesz, spowodowało to, że, że tak człowiek się mógł zdecydować. Też trochę były inne czasy, no bo byliśmy młodsi, mieli zobowiązań tak. różnych e, i w sumie miało się wrażenie, że będąc tam, jesteśmy trochę w pracy. Natomiast no, mega się wychillowałem, bardzo mi się to podobało, jedzenie cały czas pod ręką, ciekawe przygody, nie przyjmowanie się w ogóle tym, co się dzieje stacjonarnie tutaj. E, to prawda. Spotkania z innymi Polakami w hotelu. Które potrafią zaskoczyć.
1: Tak. Pamiętam taką sytuację, że jeden z barmanów... Y- tamtejszych, w sensie egipski barman.
0: Ahmed numer 7.
1: Tak. Coś tam zaczął nam się zwierzać, że ma dziewczynę Pol- Polkę i coś niedługo do niej leci, w ogóle coś tam zaczęliśmy gadać, a jeden w ogóle z panów, który był animatorem w tym hotelu nazwał nas Katastrofa Number One i Katastrofa Number Two bo jakoś tam przypadkiem zgłaszaliśmy się na jakieś turnieje, czegoś tam, a potem nie
0: przychodziliśmy a faktycznie było tak, No świetny pomysł, ciągle się obawialiśmy c- 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 na no jakieś, nie wiem co to
1: było jakiś ping-ponga, czy tam siatkówki czy czegoś, a potem nie przychodziliśmy i on nas nazywał tylko, że o, katastrofa I...
0: świetny w ogóle pomysł, że postanowiliśmy się zapisać na tej stołowego tak, tyle turniej, turniej. <głos> Dobrze, że nie wbiegańca. <głos> Dokładnie tak. O, okno się otworzyło. Co za magia. Czyżby to powie wiatru z Egiptu? Mam taką nadzieję, byłoby super. O, faktycznie faraona widzę.
1: o Faraonu! Kleopatra! Kleopatro! Piramidy! Znasz taką piosenkę Kleopatra Grupy grupy Synthetic? Nie znam. Musisz sprawdzić twórczość grupy The Synthetic. Pozdrawiam przy okazji po raz kolejny z tej audycji za Dawida, który jest wielkim fanem projektu The Synthetic. ja też za to posłuchamy potem A propos tego, co
0: widzimy za oknem, czy znasz utwór My Egyptian Lover? Znam takiego artystę Egyptian Lover, nie wiem czy to o to chodzi. Nie, nie, My Egyptian Lover to jest taka piosenka, którą swoją drogą w Turcji przesłał mi przez bluetooth jeden gościu z obsługi hotelu na wakacjach. O proszę no. Ale jeszcze grubszą historię mam, jeśli chodzi o wakacje i przesłanie kawałków. No. Hmm. Nie czy ty pamiętasz, że ja zrobiłem jakiś taki masza piosenki, która się nazywała Dang Dang, w połączeniu z Rykiem, Pryzem Piano? Tak. No.
1: Miałeś to, coś takiego w swojej dyskografii? E,
0: dokładnie tak. To tutaj e, to był Powerplay stary. Na każdym secie to robiło mega robotę. Na mia- Nawet bym sobie zagrał. Natomiast historia jest taka, że, że też było tak samo, że, że gdzieś siedziałem i gościu: I oh got nice MP3 song. Can you check it? Mówi, of course, bro. I wysłał mi to. No. Ale nie był autorem, tylko mi wysłał, bo miał to jak na dzwonku. No ja stwierdziłem, kurde, ale topowy numer, nie coś trzeba z nim zrobić. I no. tak, tak oto to powstało to wspaniałe coś. To ja no. czy ja mogę jeszcze jedną
1: anegdotkę Jasne. a propos Egiptu i Meszapów. Mhm. Nie wiem, czy pamiętasz. Jak byliśmy w Egipcie właśnie wtedy w 2014 to poszliśmy tam na taką dyskotekę tam w klubie. Chciałem też o tym powiedzieć wcześniej. Właśnie i DJ tam grał jakieś takie hicory radiowe i w pewnym momencie poleciał mashup, czyli połączenie dwóch utworów dla niekumatych tutaj muzycznie ludzi. Yy, I to było połączenie utworu Gotye yeah, Somebody That I To Know. Z Riano we found love, które ja zrobiłem.
0: Tak, i to miało jakieś strasznie dużo osób wtedy. Pamiętam. Modnej kawałek, bo, znaczy modny mashup był. To prawda, nie wiem,
1: czy to do miliona doszło. Wydaje mi się, że tak, ale nie. Wydaje mi się, że nawet
0: wiedzy, może na dwie łajki miał Możliwe. Ach,
1: really. W każdym razie byliśmy, byliśmy na dyskotece i w ogóle DJ puścił ten mashup nie wiedząc, że ja jestem na wakacjach w tym.
0: Tak, i podbiłeś do niego. W hotel, ja podbiłem
1: nie? do niego i mówię, kurczę, to jest mój mashup Masz napisane nawet na playerze paf mashup a on tak popatrzył, jeee, yeah, yeah, yeah", ale chyba kompletnie nie uwierzył, że to ja, tylko jakiś pijak, który udaje, że to jest jego. Tak. I niestety kompletnie mi nie uwierzył, że... Szkoda, że, że nim... nie miałeś
0: nigdy dziary paw, bo wtedy by na pewno mówię, jest... <głos> I dziara ze swoją ksywą to jest coś pięknego. To fakt. Może kiedyś. Y-y-y. 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 Wracając do tematu Roberta To ja bym tak, tak. przyjął właśnie pałeczkę Bo powiedzieliśmy dobre rzeczy bo, bo zrobił coś dobrego faktycznie Tak. Ale też z tego co wiem To ty miałeś z nim jakieś takie like... like bifik? Można powiedzieć, że lekką spinę, że tak powiem E-y. To był chyba
1: 2014 Tak mi się wydaje Końcówka jakoś
0: Ale to już w takim razie w miarę świeżo musiało być Z tym jak my, a nie ja w 2013 W Unii? Mhm y-y. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. To była końcówka 14. I sprawa polegała na tym, że
1: w wytwórni Rycha Pei, RPS Entertainment, był taki zawodnik, nie wiem czy nadal jest, niestety nie śledzę jakby... Rycha Pei, a Rycha jeszcze śledzę, nie śledzę poczynań tej wytwórni. W każdym razie był tam zawodnik o ksywie Królik Underwood, który swego czasu yy, trafił do aresztu na trzy miesiące, bo był oskarżony bodajże o handel narkotykami. Mm-hmm. I ja... Z tej okazji na swoim prywatnym Facebooku, nie na jakimś muzycznym czy publicznym dałem taki wpis na ten temat, bo wśród raperów jest taka moda, że jak któryś raper pójdzie do pierdla, to to od razu robią koszulki hashtag free i krzywa tego rapera,
0: nie? Free
1: hada było swego czasu, rest in peace, nie wiem, free ktoś tam, no i też ja napisałem status pod tytułem free królik, kiedy koszulki.
0: Tak, pamiętam to.
1: I wydawało mi się, że jest to w miarę jakiś taki niegroźny status. Nikogo w nim nie wyśmiewałem, bardziej sam sposób. No, nie... że w
0: ogóle jest takie zjawisko, że, że się robi taki hashtag taki, że wszyscy drukują tak. na t-shirtach, nie? Właśnie. I
1: wyobraź sobie, że ten status polubił Tedę. Mhm. I to już sprawiło, że tutaj się zaczęły dziać jakieś dziwne rzeczy, ponieważ ktoś zrobił screena tego mojego statusu razem z tym, że Tedę to polajkował. Wydaje mi się, że to był Robert M. Nie wiem na 100%, ale od kilku źródeł słyszałem, że to Robert M. I ten screen zaczął latać po różnych fanpage'ach raperów. Wrzucał ten screen Robert M. do siebie, wrzucał go Rychu Peja, wrzucał go Butcher. Wszyscy pisali, że jestem kupa, Też że tak powiem dosadnie, że w ogóle, wiesz, teksty typu jak taka kupa może życzyć puchy człowiekowi dobremu.
0: Pamiętam tę abstrakcję, bo... No. Gdzie
1: ja komuś życzę puchy? Ja tylko napisałem free królik, kiedy koszulki, nie? I ja tam pamiętam, że ja się broniłem w komentarzach, że ludzie, czytajcie ze zrozumieniem, ja nikomu nie życzę puchy w ogóle, a oni w ogóle, gdzie jesteś? Kurką, nie mnie odzywaj się i tak dalej. Przepraszam, dużo będzie wulgaryzmów tutaj, ale cytuję, że tak powiem, wypowiedzi kolegów. No i w ogóle jakaś mega spina się zrobiła. Robert M. nagle na swoim Instagramie napisał, że kurczę miałem cię za w porządku gościa, paf. A teraz bym ci w życiu ręki nie podał, wiesz, jakieś
0: takie teksty były. No, ja pamiętam to doskonale, bo, bo, bo byłem I na kurczę, gorąco. w, tym, w ogóle tady. mnóstwo jakichś raperów
1: zaczęło mnie obrażać, wyzywać znowu od kurczę, że tak powiem po raz kolejny. I pamiętam, że jedną z niewielu osób, które się stawiły po mojej stronie tak naprawdę był Boski Roman, Paluch, i Chris Carson, którzy powiedzieli co, wy nie umiecie czytać, on w ogóle nikogo nie obraża, nikomu nie życzy więzienia. Tak. A nic takiego. No ale oni już jakby zacietrzewieni w swojej wizji, nie, nie przyjmowali to do, tego do wiadomości. No powiem, że to była niezła spina, I z tego, co wiem, to jest oczywiście domniemana informacja, nie wiem na 100%, to prowodyrem tego wszystkiego właśnie był Robert M. Nie wiem dlaczego. Był Robert, very rude. (grym) No, to były te czasy właśnie, wiesz, kiedy on albo zaczynał, albo planował gang Albanii. Więc może chciał w ten sposób wytworzyć jakąś kontrowersję. Nie wiem, nie wiem do dziś. Nie miałem okazji tego skonfrontować z Robertem. Mam nadzieję, że kiedyś pogadamy o tym.
0: Drogi Pawle, ty mnie zaskoczyłeś miłym prezentem z okazji moich urodzin, w związku z tym ja też planuję ciebie zaskoczyć. W mitycznej, legendarnej szufladzie znajduje się coś. Szuflada pełna niespodzianek. Proszę bardzo, legendarny Winiego Paprykarz. Kto by pomyślał? Na pewno niespodziewanie go kupiłem w każdym sklepie. Tak jest. Nie, tak naprawdę wiązało się to z całym procesem, ponieważ Winiego wypuścił tylko online'owo, z tego co wiem. Tak jest, można kupić ten paprykarz na stronie winiego.com Dokładnie to fakt i zaraz przekonamy się jak bardzo jest pyszny, a jak wiemy pan wini lubi dobre jedzenie w związku z powyższym na pewno musi być to odpowiednio dobre.
1: Z tego co wini mówił to pozdrawiamy w ogóle winiego może trafi kiedyś na ten filmik I hope so. byłoby super, może zaprosi nas do naszej, do swojej fury na, na jakiś szybki wywiad w każdym razie Z tego co Wini mówił, to ten paprykarz różni się smakiem od zwykłego paprykarza szczecińskiego, tym, że jest bardziej przyprawiony.
0: Okej. No dobrze, ale paprykarz wymaga odpowiedniego. Oczywiście, zjemy go z bułeczkami. Dokładnie wyszły z tej szuflady. Piękne bułki z szuflady.
1: BZS, tak zwane.
0: Nasi szanowni widzowie, jesteśmy już po nałożeniu Jeśli chodzi o wartości odżywcze W 100 gramach mamy 168 kalorii Czyli nie za dużo 12 gram tłuszczu W tym 1,5 grama tłuszczu nasyconych węgli jest 7,4 W tym cukru 2,4 Białka 7,7 Oraz soli 1,2 I tak, jeśli chodzi o o sam papryka szczeciński z ryby, z ryb karpiowatych, z łososiem, konserwa rybna, sterylizowana, skład woda, generalnie dużo składników. A jak oceniasz skład właśnie, jeśli chodzi o białka węglowodane i tak dalej? Nie wiem, czy czy jestem kompetentny do tego, żeby to określić, bo też nie wiem, jak wypada na tle innych paprykarzy. Rozumiem. Już nie jestem jakimś stałym bywalcem, natomiast jeśli chodzi o ilość tłuszczu... Kurczę nie wiem, no to cała puszka po prostu ma 600 około kalorii, 570, to nie jest tak dużo, no. No nie, ja tylko jeszcze a propos paprykarza chciałem przytoczyć
1: taką anegdotkę, znaczy nie aneg- na anegdotkę, tylko taki follow-up. Nie wiem, czy pamiętasz, był kiedyś taki utwór pod tytułem Szczecin Dawaj na Majka. No pamiętam. Gdzie tam wszyscy raperzy ze Szczecina byli w jednym numerze, od Winiego po Sobotę, mhm. po Majora SPZ, po Łonę, i między innymi był tam też rymek, czyli kumpel łony i taki można powiedzieć hype man łony, który w swojej zwrotce, pamiętam, nawijał tekst na trzeci japę paprykarzem. I, okay. I co chciałem właśnie tu przytoczyć przy okazji. No nie tak. będę nacierał sobie japy, ale skosztujemy, co? Może najpierw test zapachowy. Hmm. Bardzo ładnie pachnie, jak paprykarz. Dokładnie. Klasycznie. Mam, mam nadzieję, że nie będzie ości. Ja również. To co? Smacznego. Spoko. Trochę pieprzu bym dodał. Czyli mówisz, że nawet za mało przyprawione, mimo że to wini robił?
0: Mmm,
1: ja po prostu lubię ostre dania, wiesz? Mhm. No powiem ci, że z taką świeżą bułeczką to się fajnie komponuje. W porządku. Sejemy. <głos> no, szanuję, naprawdę spoko.
0: Na razie bez ości. Mhm. Kurde, no mi to pasuje. No, ogólnie spoko. Mm-hmm. To bardzo rybny jest, nie? Znaczy, ja wiem, że z definicji jest... powinien być rybny, ale w sensie mam wrażenie, że... Taki intensywny bardziej. Tak, n- 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 nie przeszczędził nikt na rybie. Ja jakimś wielkim fanem ryb nie jestem, ale to jest naprawdę dobra to sobie wystawiamy jakąś ocenę końcową? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, bo nie jadam za wiele paprykarzy, no jeżeli mam to ocenić ogólnie jako danie, które miałbym mieć, no to dałbym temu jakieś 7. Ja tak samo, ja właśnie to jest w ogóle mój pierwszy paprykarz chyba od 15 lat. Same here.
1: Także no, mi smakuje, siódemka. Myślę, no. że ja zjadłbym więcej, dobrze, że mam jeszcze drugą puszkę, to będzie co szamać potem.
0: To fakt, jeszcze mam drugą połóweczkę, natomiast skomponowanie tego z kawą jest takim dosyć ryzykownym ruchem, szczególnie jeżeli mówimy o kawie z mlekiem, Natomiast w nawiązaniu Patryku, Patryku Zawacki chciałem się bardzo podziękować za to, za to gdyż dostałem dzisiaj też od, takiego od Pawła prezent, i od Patryka. No łącznie, oho. ale będzie szaleściło, z zapasem kawy z legendarnej Sawary. Palaria Savara. kawy, Savara na Gaju, z którego się wywodzimy. Najlepsza kawa oraz najlepszy Gyros. No, powiem ci, że w ostatnich tygodniach jakoś tak mamy dni z tym gyrosem. Jem tam od 15 lat, ale, ale tak ostatnio. Ale generalnie z definicji bardzo spoko. Każdy ma no, lepszy i czego. Nie, nie, nie. nie. Ja tak, tak troszkę chciałbym zaznaczyć to, bo, bo nawet ostatnio zwrócił mi uwagę i nie do końca przyjęli tą informację. Może a dawno jadam, nie jadłem po prostu. I... A jadam od 15 lat. W każdym razie jest tam palarnia kawy, która pali świetną kawę. W tej torbie tego może nie widać, natomiast mamy podobnych opakowań około a jestem kawoszem, więc rad jestem z tego faktu. Jee, pozdro Patryk. Jee, pozdro. Drodzy widzowie, nastał czas na tak zwaną rekomendację muzyczną, natomiast uważam, że powinniśmy tym razem zrobić łączoną, ponieważ jednak taka pozycja, która się tutaj pojawia dzięki tobie, zasługuje na to, żeby być szczególnie doceniona. Zwłaszcza, że obaj
1: rekomendujemy bardzo ten, ten mixtape.
0: Dokładnie tak, zwłaszcza, że mamy tutaj na przykład numery telefonu do, do artystów, nie zwrócić na to uwagę?
1: Nie, w ogóle nie.
0: Popatrz. Co ty gadasz?
1: O kurcze, ciekawe czy te numery są jeszcze... Aktualne. Aktualne, bo jednak minęło 17 lat od premiery. Może
0: napiszesz smsa,
1: 6%. właśnie nagrywam o twojej płycie. A odzywałem się do procentów w sprawie tego mixtape'u w ogóle, pozdrawiam procentę, pytałem czy ma jeszcze na stanie może jedną sztukę czy coś. Niestety nie miał, ale zdobyłem innym sumptem, także wszystko
0: git. Stil szapoba. Danke. Meine Freunde, od czego zaczynamy? Po kolei, to ja na przykład może bym powiedział, skąd w ogóle wiem o istnieniu tego wynalazku. Śmiało, dobrze. Więc tak, no generalnie... Nie potrafię tego wytłumaczyć, jak to się pewnie na moim dysku, no. ale podróżuję ze mną, jakby twórczy szybkiego szmalu, ponieważ na MacBooku mamy taką sytuację, że, że mamy tak zwaną kate- zakładkę, która się nazywa muzyka i tam tak. zrywało utwory z iTunesa. Mhm. Kiedyś mi się pojawiły te utwory szybkiego szmalu, cały ten mixtape tam na, na, na komputerze i potem jak robiłem kopie zapasowe, tak ze mną to podróżowało wiesz przez chyba 10 lat MacBooków, no. gdzie z reguły użyłem Spotify'a. I zawsze był taki moment, kiedy brakowało mi muzyki, nie było internetu I puszczałem sobie po prostu tej szybkiego szmalu I automatycznie tam polubiłem kilka utworów na przykład na najbliższym mojemu sercu byli niepoprawni terapeuci Tak, świetny numer To prawda I i tutaj Jimson jest gościnnie, jeśli chodzi o... o... Jimson to też była taka postać dosyć znacząca, jeśli chodzi o podziemie polskie hip-hopowe swego czasu To prawda, mój drogi Później mamy Hamstwo. Chamstwo. Gdzie gości nie jest Skup. Bardzo lubię utwór pod tytułem Fryer, tak gdzie gości nie jest KNT. Yy, I tutaj, jeśli dobrze pamiętam, nie, nie, w którąś z tych utworów, właśnie teraz nie mam tego w stół głowy. Gościnie były dzieci KNT. Pierwszy utwór bodajże. Idziemy po swoje, faktycznie. Tak, tam są dzieci KNT. Dodatkowo na kawałku Nice i dzieci Kozaka. Tak. Taka ciekawostka o Kozaku. Krzysztof już rozmawialiśmy wcześniej. Zgadza się przy okazji koncertu ted we Wrocławiu. To fakt. Czyli można powiedzieć, że wszystko zatacza koło. Tak, Niunia się tuli. I stąpam, tak, I stąpam lekko to jest w ogóle świetny numer z Lerkiem i Emilem Blefem.
1: Legendarny Emil Blef ze składu
0: Flexip z, ten typ mesem, z tym typem Mesem. A, przepraszam, też z tym typem Mesem to jest utwór, tylko o, właśnie, nie z tą, to z tamtą. Też legendarny utwór. I tutaj jest w ogóle taki, taki, taka zrodka, którą kiedyś. No, no, genialna po prostu, jakby ponadczasowa pod tytułem Im ładniejsza, tym większy będziesz z nią miał przejścia. Tak, ja w ogóle usłyszałem tę zwrotkę tak, że wsłuchałem się w nią
1: dopiero te parę dni temu, kiedy się zagłębiłem bardziej w ten mixtape i w ogóle wpisałem sobie na Facebooku szybki szmal, żeby zobaczyć, czy w ogóle ktoś z moich znajomych kiedyś wrzucał na tablicę i patrzę, mnóstwo ludzi wrzuca i właśnie ten utwór, nie są to stamtą pewnie zazwyczaj po jakichś rozstaniach tak, był wrzucany tak, ostro. To jest ciekawy dosyć przypadek w ogóle. Jeżeli ktoś nie wie, to ja tylko tutaj przybliżę, że szybki szmal to jest taki kolektyw rapowy warszawski, który no, był chyba jedną z ważniejszych ekip warszawskich, jeśli chodzi o warszawskie podziemie rapowe. I mnóstwo ciekawych osób się przewinęło przez ten kolektyw, między innymi właśnie Procentę, Wdowa, Rest, który teraz jest w ekipie Dixon 37, mhm. wiesz, ludzie typu Ciech, Mały SS. MAZ i Łysąż i i Johnson i parę innych różnych ciekawych postaci, także to jest w ogóle ciekawy skład, bo każdy jest trochę z innej bajki, a jednak wszystko znajdują wspólny język na tych numerach, to jest no, ciekawe
0: i też ciekawe jest to, że mamy tutaj tyle fitów na, na, na tej płycie, takich w ogóle wiesz, powiedziałbym dosyć e, mainstreamowych jak na tamte czasy tak. czyli w tym momencie mamy taką, takie połączenie trochę podziemia i mainstreamu super ciekawa mieszanka Natomiast warto chyba zwrócić uwagę na warstwę liryczną. Ciekaw jestem bardzo, czy czy ci artyści po latach, jak słuchają tego, to mają takie poczucie, jak to się modnie teraz mówi, cringe'u, Wiesz co, nie sądzę, myślę, że podchodzą do tego z dystansem I jednak, wiesz, jest to
1: jakiś tam wyznacznik tamtych lat ta, Takiego stylu życia, jaki mieli wtedy Takiego stanu umysłu, jaki mieli wtedy I myślę, że nie ma się czego wstydzić tak naprawdę To tak jakby, nie wiem, Teddy miał się wstydzić za Drina, Goni Dream, Czy coś takiego, nie?
0: Okej, okay, ale te niektóre zwrotki są dużo, dużo bardziej hardkorowe No nawet, wiadomo iż. Mi bardzo przypadł do gustu utwór Co
1: Featuring Onar
0: tak. Nie wiem, czy widziałeś teletyst. Widziałem oczywiście, jak ja sobie są chłopaki.
1: No. W jest PZ w klipie. Jest, nie wiem, czy ten typ mes chyba się pojawia w klipie, ale nie jestem pewien. W każdym razie no, klip jest bardzo spoko. W ogóle można zobaczyć całą ekipę szybkiego szmalu I tam. I to
0: było dla mnie najciekawsze zderzenie, bo cały czas słuchałem, miałem ulubionych artystów, wokale, natomiast nigdy nie wiedziałem, jak wyglądają i dopiero jak obejrzałem, co? No, co? to Wtedy się dowiedziałem, co tam jest grane. Tak, puścimy fragment oczywiście. Natomiast
1: mi bardzo przypadł do gustu utwór cofamy się featuring Lilu. Mm-hmm. Bardzo fajny utwór, taki dwuczęściowy, w zasadzie dwa kawałki w jednym, tak naprawdę. Tak. Lilu tam oczywiście robi niesamowitą robotę na refrenie. Bardzo utalentowana wokalistka, raperka, pozdrawiamy,
0: Lilu. Ale faktycznie ten numer jest świetny, bo, bo tam jest takie no, dużo zmiana. No, normalnie jak dwa numery, nie? Tak, tak. Trochę taki, trochę taki wyprzedzili swoją epokę, bo potem takie zabiegi, żeby były
1: dwa numery w jednym, to potem Travis Scott wskazuje. Właśnie chciałem nie? powiedzieć, że to jest z Drake'em. No właśnie, a tutaj kurczę, wiesz, 17 lat wcześniej, szybki szmal. Polska jak zwykle mistrzem Polski. <laughs> to <laughs> Nie fakt. Nie no, bardzo ciekawy mixtape, jeżeli ktoś chce posłuchać. Te bity mam wrażenie, niektóre niestety się najgorzej zastarzały z tego wszystkiego. Mm-hmm. Wiesz, no ja to, na to patrzę trochę inaczej pod okiem producenta, że tak powiem i no te bity momentami wydają mi się takie, takie plastikowe, takie syntetyczne, ale w takim złym tego słowa znaczeniu. W sensie, mm-hmm. że takie... Kurczę, nie wiem, jakby z keyboarda Casio Niefantylna ktoś wziął, bardzo, takie, nie? Takie... Tak, jakby ktoś z Casio wziął dźwięki, wiesz, takiego weselnego keyboarda Casio mm-hmm. i zrobił na tym bity hip-hopowe, ale mimo wszystko mają one w sobie taki klimat, wtedy, wiesz, modny był, modne było określenie bounce, więc to jest taki właśnie bounceowy klimat, momentami. Ale niektóre bity są naprawdę fajne, te bardziej oldschoolowe i te bardziej takie boom no,
0: Tak, no właśnie o to mi chodziło, na przykład właśnie tam, jeżeli mogę cię prosić, no. to wspomniałem te takich typowo zjaraniowo-chilloutowych numerach, czyli stąpam lekko, to tam jeśli chodzi o bit to się nie na co przyczepić natomiast w ogóle właśnie, bo tak widzę, że Szogun produkował znacząco większość tutaj tak, tak, bardzo fajnie ale produkcja. nie, bo to jest produkcja Kali, no dobra, no ale generalnie właśnie, właśnie widzę, że, że Szogun głównie, a jeszcze kociołek chyba czy nie, czy powiem, nie, to producentów to mieliśmy tu kilku, wiesz a nie, bo tu są propsy jeszcze, czyli Szogun Szogun tak, Skup są jeszcze tego... skity,
1: są skity na tej płycie, na której różni ludzie pozdrawiają szybki szmal i propsują, mm-hmm. to jest ciekawe też dosyć.
0: Tak, no i widzę, że Szogun też, też, oprócz tego, że Bity produkował, to zajmował się mixem, Mastering Studio 33, obroty. Ciekawostką jest jeszcze to, że mamy tutaj różnych patronów, tak bym to określił. No. projektowanie ORG, ale oczywiście Moro, właśnie marka Moro, już chyba w ogóle istnieje, co? Chyba nie, nie widziałem dawno żadnych... Ten typ mes, chodzę tylko w Moro, Tak było. I tylko do Harlemu, zresztą tutaj na końcówce tego numeru. E, nie Ciekawe, są, czy to, to był tam. sponsorowany, wiesz, wers. Tak, product Moro. placement, taki cichy. Tak, tak jak, nie wiem czy pamiętasz w ogóle trochę
1: zbocze z tematu, ale była ta afera z Radio PZ i z płytą pz że on tam miał sponsorowany wers jeden, product mhm. placement, taki Śpiewał chyba, że pije JB z kolą albo Jim Beam z kolą, mhm. coś z tych dwóch napojów, nie no, wiem. pamiętam, były takie jakieś, no. W końcu w finalnej wersji albumu chyba ocenzurowali w ogóle. Jest taka przerwa, jeszcze pije z kolą. Okej. Okay.
0: Y- A hip hop w ogóle żyje jeszcze? Wydaje mi się, że tak, ale wątpię, żeby ktoś to odwiedzał. Od kiedy na glam rapie nie można w komentarzach dawać zdjęć, to bardzo cierpię. Nie można? No otóż już
1: parę lat. Kurczę, ja wiesz, ja tak bardzo nie śledzę glam rapu, więc nie wiem. Okej, okay, nie jestem fanem.
0: A. Okej. Okay. No tak przynajmniej dwa, trzy razy w tygodniu się pojawię.
1: Ja byłem fanem, jak wrzucali co chwilę zdjęcia Chudiego Elena.
0: No to właśnie to były te czasy, nie? Piękny, ale legendarny. Kilka osób <grym> mi zarzucało, że to ja jestem autorem <grym> tego. <grym> Przykro mi, ale no, no jednocześnie tam trochę wesoło. W tych komentarzach na glamrapie
1: przewija się trochę takich stałych <grym> motywów. Allen, no tak, klasyka. Stałych motywów komentarow- komentarzowych, ale tak. nie będę tu przytaczał tego, co mi To powoli. fakt,
0: ale, ale polecam wejść naprawdę do, do kategorii komentarzy. No, nawet bez tych zdjęć jeszcze można sobie jakoś poradzić, ale, no, ale stare, dobre czasy to już nie wrócą. Nie no, ogólnie
1: ja wychodzę z założenia, że wiesz, bo ja też pojawiałem się na Glam Rapie jako bohater artykułów paru. To lepiej czasem nie czytać, co? Nie, ja właśnie wychodzę z założenia, że jeżeli nie ma hejtu pod artykułem na Glam Rapie, to jest coś nie tak. Musi być coś zhejtowane, bo inaczej aż głupio się czyta. A u mnie zawsze był jakiś hejty. Ktoś się przypieprzył, jak nie do wyglądu, to do czegoś tam, także spoko.
0: Miałem przez moment rozkinkę, czy nie podesłać naszego podcastu do Glam Rapu, mm-hmm. żeby ty rzucił, ale tam może być dobra wylewka hejtu wtedy, co?
1: Może być, ale Glam Rap nie obserwuje na Insta, więc pozdrawiam. Hejka. <głosy> no, to co? Szybki Szmal, Mixtape 2005, to jest nasza polecajka na... ...na ten odcinek. Naprawdę, jeżeli ktoś lubi polski rap to zdecydowanie powinien sprawdzić ten mixtape. To jest coś ciekawego bardzo. Jest to taki trochę relikt, może nie relikt, ale taki znak tamtych czasów muzycznych. Warto to sprawdzić, żeby wiedzieć, jak stało polskie podziemie w 2005.
0: A Sender Elfom pamiętasz, którym
1: roku wyszedł? 2006 pamiętam, bo końcówka gimnazjum to była dla nas. A nie pierwszy rok liceum? No ja to były wakacje między gimnazjum a liceum. Dokładnie. Okay. To był chyba czerwiec 2006. Coś takiego. Srebrne byłem, wieżę na teren? Tak. Pamiętam, czarne że... byłem? O kurczę, teraz mnie zagiąłeś. Srebrne byłem, wieżę na teren? Czarne byłem, wieżę na teren? <grych> nie wiem, chyba srebrne. Przyjmijmy, że chyba srebrne. srebrne
0: nie? Ale w klipie było czarne. Rzeczywiście. No. no. No Sendem Ilfon to jest też ciekawy album. Kurde, te bity Mateo wtedy.
1: No to była, to był klasa światowa, te bity, nie? No. Coś pięknego. I to był taki trochę debiut Mateo, nie? Debiut taki pełnoprawny, w sensie, że on wyprodukował całą płytę, ale on już był na wcześniejszej płycie tego y, Notes. Mhm. Wyprodukował, nie pamiętam, który utwór. Jakiś taki, gdzie tam też był Coach, bodajże, coś z Bezelami. Na pewno nie Bezele, kochana, bo to był Ośka.
0: Ale coś tam, że z coachem i chyba z kibasą. I patrz, jak wszystko raz, z powrotem. Ja w ogóle wtedy, jak Mateo, yy, jakby wyszła ta płyta, tam byłoby chyba dwa numery, gdzie on rapował w ogóle. Na SNM Było coś, no. Tak. I... Armia na... Wielkie, ją
1: na pewno. Na 100% i coś jeszcze było. I coś jeszcze. Wydaje mi się, że jakiś bonus, track. Bo wyszły dwie wersje tej płyty. W ogóle, nie wiem, chyba polecamy już drugi album w takim razie w tym odcinku. Okay. To polecamy. Mogłem wziąć, kurczę, winyla, bo mam... Ale... O, nie widziałem. Tak, TD SND Milfon, wyszły dwie wersje jakby tej płyty. Wyszła zwykła SND Milfon i wyszła, wyszła wersja z DJ-em Buchem SND Hałas, mm-hmm. gdzie tam były jakieś bonus traki, były wersje screw chopped utworów. Tak. Dobra, to wiem, wykojarzę tą drugą wersję, no? I tam DJ Bucha do między kawałkami. Ja byłem po prostu, może nie zakochany, ale. ale
0: pamiętam, no, oba się raliśmy DJ Buchem no maksa w tamtym.
1: Zafascynowany roku. w ogóle postacią DJa Bucha. To ja może wytłumaczę po prostu. No właśnie, po bo nie
0: tłumaczymy, bo zakładam, że wszystko wszyscy. DJ wszystko Buch wiedzą.
1: to był projekt, wydaje mi się, że pierwszy mixtape autorstwa DJa Bucha wyszedł w 2003. I to był projekt, gdzie... To był po prostu projekt Tedego, na którym on spowalniał sobie głos i gadał między kawałkami i był takim jakby houstem prowadzącym te mixtapy. Wydaje Popularna
0: rzecz mi że... w Stanach, w Polsce w ogóle, nie?
1: Tak, u nas w ogóle kultura mixtapów jest raczej uboga, dlatego fajnie, że w ogóle polecamy Szybki Szmal Mixtape, swoją drogą. A teraz SND Mylfon Hawas, które też jest wersją mixtapową mhm. albumu. No i właśnie DJ Buch to był Tede ze spowolnionym głosem, który był taki bardziej szalony, taki bardziej zwyrolski momentami. Tak, tak. Kontrowersyjny, grzecznie mówiąc. Tak. I wydaje mi się, że przez pierwsze parę lat w ogóle nikt nie wiedział, kto to jest DJ Buch. I dopiero potem jakoś tam ludzie się skapnęli. Ja tak personalnie mogę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że udało mi się namówić Tedego, żeby na naszej wspólnej płycie, czyli Pafisto Tedes udzielił się jako DJ Buch na intro i outro bo na początku był taki sceptyczny, że no nie wiem, nie chcę wracać do tego, ale w końcu to zrobił. Także bardzo się cieszę, bo to wiesz, to spełnienie nastoletnich marzeń. Fajna sprawa, no. No, także polecamy też płytę TDS-NDMILFON HAWAS w wersji z dj Buchem. No, bity to tam są po prostu kurcze. No,
0: no jak w ogóle. Na tamte czasy
1: to abstrakcja, aż. No to był poziom amerykański, wiesz. Tu na tych bitach mógł nawijać równie dobrze Jay-Z na przykład, czy, czy Kanye West i tak dalej. I nie byłoby żadnych kompleksów. Tak, zresztą z tego co pamiętam, to Mateo trochę zaistniał w świecie zagranicznym, miał utwór z The Gamem, mhm. miał też parę innych kawałków tam. Pamiętam, był taki filmik na YouTube, gdzie Mateo brał udział w jakiejś takiej bitwie bitowej. Było coś
0: takiego faktycznie, no? W Stanach.
1: Ta. I tam puszczał swoje bity, to tam wszyscy się grubo Ta bujali bo. do tego, no. Fajna sprawa, fajna przygoda. Może uda nam się z Mateo pogadać kiedyś w naszym podcaście i, i, i wiesz, te tematy przerobić.
0: Było bardzo, bardzo miło. Zwłaszcza, że tak jak wspomnieliśmy, no, trochę ja na przykład zawdzięczam mu bardzo wiele muzycznie. Ja również na, na, na klip, no, czy też? Tak, także pozdro Mateo, nagramy podcast Wierze.
1: I co? I co? W skrócie mówiąc, polecamy dwie płyty dziś. Szybki Szmal, Mixtape 2005, TD. SM S&M debilfon, hałas. Może jakiś utwór chcesz z płyty
0: tego polecić? Ocie, panie. E, fu, 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 fu. Z pamięci teraz nie wyskoczę z niczym, a ty? Na pewno blask. No to na pewno, ale chciałem czymś bardziej zaskoczyć. Rozumiem. Ale tam też w ogóle w tej wersji, ale to już klipowej, było połączenie dwóch numerów. Tak, to jeszcze nie koniec było na końcu. Ale pamiętam, że wtedy to jeszcze nie koniec, to było takie, wiesz, właśnie... Nie odchodzę. Mhm. Hity na czasie, to był całkiem dobry numer. Tak, tam chyba disował ostro Radio SK. Tak, to prawda. No Glock to wiadomo. To Kurczę. by się her podobało, nie? No właśnie Glock dla mnie. Ten beat to jest mistrzostwo świata w utworze Glock. Yeah. To fakt. I pamiętam też, robiłem taki event dwa lata temu dla klienta, no. gdzie, gdzie bukowaliśmy tego. I jak podesłałem utwory, które chciałem, żeby się pojawiły podczas tego, to między innymi był Glock. No. To powiedział, że, że tak dawno nie grał tego numeru i że, że fajnie, że, że w ogóle. Tak, cieszył tak. się. Tak. To pozdrawiamy również Jacka. A co? Pozdrawiamy. Tak. A nie, no w ogóle wszystkie numery, no bo teraz tak patrzę na playlistę, co by polecić, powiedzieć, naprawdę wszystko było topowe. No,
1: każdy numer jest tam sztosem, także jeżeli ktoś chce. Chory postać... pastor,
0: chory, chory master, tylko ten
1: beat. Coś pięknego, oczywiście. No naprawdę, SND Milfon to jest kawał albumu, jeśli chodzi o polski rap, i taki nawet powiedziałbym rewolucyjny bardzo. I brzmieniowo, i tekstowo. No tam są naprawdę. On
0: jest na łap tego lupa?
1: Oczywiście. Tak, Waldemar Kasta. Nie, nie pamiętam tego faktu. I oczywiście jest też utwór Zamknij pysk, Tak. od którego się rozpoczął beef z płomieniem 8.1, czyli z Onarem i pz No, to był mocny beef pamiętam. Tam były dobre kawałki i po stronie... Onara i po stronie pz i po stronie tego, To naprawdę był fajny biff i mam wrażenie, że taki bardzo wyrównany, jeśli chodzi o skillsy i, wiesz, argumenty. Jedyną, jedyną poszkodowaną osobą w tym beefie był Nowator, który tam... O Jezu, pamiętasz Disna, Nowatora, TD? Pamiętam. Ja pierdzielę, tak go zniszczył tam po prostu.
0: Pamiętam, pamiętam. Ale Nowator w ogóle ma taką... Znaczy może inaczej, nie mówię... Teraz w ogóle nie wiem, ale parę lat temu miał taką... Yy reaktywację kariery, bym powiedział, tylko taką bardziej komercyjno-densowo, kurczę, nawet bym powiedział polo-tv style trochę. Tak, tak, właśnie w sensie gdzieś na polo-tv, w ogóle gdzieś, wiesz, roboczo mówiąc, nie wiem, gdzieś siedziałem w knajpie i leciało w telewizji i w tle było włączone polo-tv, patrzę, tam nowator i... Tak. i to był lekki szok.
1: To prawda, miałem okazję poznać nowatora 5 lat temu. Kiedyś w Warszawie ustawiłem się w knajpie z Boskim i on przyszedł z nowatorem. No, w ogóle już ciekawa ekipa. A. Boski Roman, nowator, paf. Szacuneczek. Tak, no, ciekawe spotkanie. Pozdrawiam Nowatora. Niech robi swoje. Trzeba, robić, trzeba robić hajs i tyle.
0: Tak szacuneczek, że przez tyle lat trzymał się branży muzycznej,
1: tutaj... Ale ten dis na Nowatora, on po prostu zrugał go tam, ten Td. Pamiętam, że nie zostawił na nim suchej nitki, po prostu... Takie chamskie pojazdy, takie najbardziej wulgarne, po prostu wiesz, zero argumentów, ale po prostu ciśnięcie po bandzie, nie? Coś pięknego, taki roast,
0: po prostu rasowy roast, nie? No wtedy potrafi zjeść, jak się z kimś decyduje. To prawda. Ale sobie łyczkasz.
1: Pasło w gardle widzę Nie powiem co piję, bo YouTube może nas zdemo... zdemonetyzować To prawda, jeszcze...
0: zdemonizować też. A propos picia I, i to chyba właśnie też był Disney Tadego Jesteś Sprite'em na Onara
1: To Onar nagrał A, Nie, o. pamiętam, że Onar nagrał Ty jesteś pragnienie
0: okay, Czyli follow up do tego, tej reklamy że, że Sprite
1: ga się tak. pragnienie hey, Ej Teddy, teraz ty jesteś pragnienie Coś takiego było I nie wiem, czy to był jakiś follow up do tego, że właśnie na nawinał coś o Sprite'cie nie pamiętam, już musiałbym wrócić do tych disów, To była ciekawa bitwa, naprawdę. Ale najchętniej to wrócę do tego disu na Nowatora, bo to było mistrzostwo świata po prostu.
0: Aż zaraz co odpaliłbym, bo coś tam nie pamiętam. Że się, na, pamiętam, że się zaczynało
1: od tekstu Szon Polu chowany na wiejskim podwórku. <śmuletra> 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 Mówi samo za siebie, czego można się spodziewać w tym disie? Naprawdę mocne wersy tam są, polecam. Genialne. No. To co? To poleciliśmy inne płyty, jeszcze BIF polecamy sprawdzić. Dokładnie. Tego z Pomieniem jeden i z Nowatorem. AK Sean Paul Takie. To co, w następnym odcinku, czy możemy już się spodziewać jakiegoś gościa? Jak myślisz? Zapowiadamy coś, czy...? Kurde, no bardzo było fajnie, no. Nie powiemy kto, bo jeszcze tutaj ustalamy, dopinamy szczegóły.
0: Ale już Ale... jakieś ruchy planujemy i prawdopodobnie tak. się uda.
1: Dołożymy wszelkich starań, żeby w odcinku numer
0: 8 już pojawił się ktoś gościnnie raz ósmy maja, raz ósmy odcinek, raz, nie wiem, tak co tu ma do rzeczy, ale... Gid. Nie wiem.
1: Ośmioro... ośmioraczki, co? Nie Siedem
0: wiem. dziewcząt, ba trosa tyś jedyna. Wow. Tina, <laughs> Tina rodzina. rodzina.
1: Super.
0: <laughs> Takie insiderskie
1: jołki na koniec. Tak. No, także ósmy odcinek. na najdłuższy wyjdzie, wydaje mi się. Ośmiornica. No. <laughs> Ośmiokąt.
0: Nie wiem. Dwa plus dwa plus dwa plus dwa. Niesamowite rzeczy. Mam dyskalkulię, nie potrafię tego policzyć. Kurczę, ja z, miałem
1: maturę rozszerzoną z matmy. O kurde. No, niestety byłem w klasie mat-inf. Ale to nie temat na teraz, może w kolejnym odcinku. <grym> Nikt nie jest idealny. <grym> Oczywiście. To co, żegnamy się, dzięki, że
0: byliście z nami. Może zbieramy stu widzów? Tak jest. Może do 200 dobijemy. Dajcie łapkę w górę, suba i dzwoneczek. I komencik. Jak będzie
1: 50 lajków, to zaprosimy gościa. A jak nie będzie, to i tak zaprosimy. Dzięki bardzo. Trzymajcie się. Pozdrawiam.